0: Piratensender
1: Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
0: Samira, ja. sag mal, sind wir jetzt auch auf TikTok? Müssen wir zu TikTok jetzt gehen? Piratentalk?
1: Piratentalk. Naja, wenn Dennis Scheck schon auf TikTok ist, dann tagen wir nicht. Ja.
0: Und damit herzlich willkommen im TikTok-Kanal von Piratensender Powerplay. Hi Samira.
1: <lacht> Hi Friedemann, hallo.
0: Wir befinden uns in einem Hotelzimmer. Hotelzimmer, also Hotels sind ja vielleicht das TikTok des realen Lebens. Direkt mal die erste steile These reinzuwerfen, schnell rein, schnell wieder raus. Man will es eigentlich am Ende nicht gesehen haben und es werden sehr viele Lügen erzählt. Dann endet die Metapher vielleicht auch. Wir waren gestern Abend in Bremen auf der Bühne, was wirklich fantastisch war. Wir waren vorher noch nie in Bremen live. Vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind. Und wenn ihr das hier hört, dann sind wir gerade in Hamburg auf der Bühne oder waren gerade in Hamburg auf der Bühne und Samstag dann in Berlin und das ist ganz toll.
1: Das ist richtig toll. Berlin ist leider ausverkauft, aber es hat sich so etwas wie eine Ticketbörse unter Friedemanns Post diesbezüglich <lacht> entwickelt. Das heißt, falls ihr noch irgendwie doch noch ein Ticket sucht oder versuchen möchtet, nach Berlin zu kommen, schaut gerne auf Friedemanns Insta-Seite vorbei.
0: Genauso für München tatsächlich und wie ich höre, Frankfurt jetzt auch, die, glaube ich, auch ausverkauft sind. Da könnt ihr, falls euch jemand ausgefallen ist oder ihr noch jemand sucht, mit dem ihr gehen könnt, gerne mal schauen. Und dann sehen wir uns noch in Stuttgart nächste Woche. Da gibt es noch Tickets. Also da auf in Stuttgart. Auch. Tickets. Und dann ist auch mal gut.
1: In der Mitte der Tour zu sagen, dann ist auch mal gut. Das ist eine <lacht> schöne Konstatation. Äh, ich muss noch zwei Sachen loswerden. In, wie, wie nennt man das? In eigener Sache auf Twitter. Mir hat bei einem Vortrag in Essen eine sehr, sehr, sehr coole, liebe, tolle Mutter ein erzählende Affenbuch zum Unterschreiben gegeben für ihre Tochter Justina. Ich glaube, das darf ich auf jeden Fall sagen. Und ich bin heute Nacht aufgewacht, kein Witz, mit der Angst, dass ich vergessen habe zu unterschreiben, also dass ich hingeschrieben habe, Hey Justina, und ein Datum hingeschrieben habe, aber dass ich actually nicht unterschrieben habe. Falls das zutrifft, falls dieser kurze Albtraum der Wahrheit entspricht, und du das hörst, liebe Justina, bitte schreib eine E-Mail an Buch@ affen.org und ich lasse dir nochmal ein Exemplar zukommen. War deine Mutter so lieb und so süß gefragt und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, falls ich jetzt diese ganze Aktion komplett sabotiert habe durch meine Verplantheit und Planlosigkeit beim Warte mal,
0: du hast die du hast die E-Mail-Adresse buch@affen.org registriert.
1: Ja, das war unsere, äh, als wir gewinnen, als wir die Bücher verlost haben.
0: @affen.org
1: ja, jetzt... Bist du dir hier
0: ganz... <lacht> <lacht> Lass,
1: nicht, Lass nicht lügen, warte. Warte, warte, warte Entschuldigung,
0: okay. dass diese Folge so leicht verwirrt losgeht, aber es muss geklärt werden. Buch at Affen... Also Samira El-Uasil hat anlässlich unseres mit einem gemeinsamen Buches Erzählende Affen, was wir vor zwei Jahren veröffentlicht haben, anscheinend tatsächlich die Domain affen.org gesichert. Ich gucke jetzt mal live, werden wir aufnehmen. Ich gebe jetzt hier mal ein. Affen.org. ne? Ja. Könnte sein. Gibt es noch nicht. www.offen.org. Also der Deutsche Affenverband. Hat sie sich noch nicht gesichert.
1: Ja, ja, die Thema ist korrekt. Gut. Das, das ist Team.
0: wirklich fantastisch, wenn man mit Samira befreundet ist und zusammenarbeitet. Ich schwöre euch. Es wird nie langweilig. Das passiert schon quasi jeden Tag irgendwas, ähm, herrlich interessantes. Und herzlichen Glückwunsch, Samira. Das müssen wir am Anfang auch sagen. Du hast endlich, endlich, endlich den Michael-Alten-Preis <lacht> gewonnen. Für die, vielen, für die beste, Dank. für den besten Text über Film. Und zwar zu Barbie. Lest ihn alle auf übermedien.de. Marcel wir top.
1: verlinken in den Show Notes, erst aber ultra lang. Ich habe hab selber noch mal beim Lesen gedacht, warum muss der so lang sein? Warum? Aber ja, ich habe mich sehr sehr gefreut, war jetzt die dritte Nominierung und dreimal für einen übermedientext und ja sehr sehr gefreut, weil auch die Konkurrenz, die anderen neun Nominierten wirklich herausragend gute Texte geschrieben haben, die wir auch verlinken, weil die einfach sensationell sind und umso größer ist dann meine Freude. Nicht
0: ne? so gut wie deiner. Mhm. Worüber reden wir denn heute nicht? Jetzt haben wir wieder viel bei uns geredet.
1: Ja, du hast mich kurz vor der Aufnahme gefragt, Samira, worüber reden wir denn heute nicht? Und ich sagte zu dir, Oh, es gab etwas, über das ich unbedingt nicht mit dir reden wollte, gestern. <lacht> Und ich habe es aber nicht mehr zusammengepuzzelt bekommen. Es war, eine Frau hat in der Politik irgendetwas gesagt, über das ich nicht mit dir sprechen wollte. <lacht> Und... <lacht> Die letzten vier Minuten jetzt dieses holprigen Einstiegs habe ich heimlich im Hinterkopf versucht, mich zu erinnern, was genau das war. Und ich krieg's nicht zusammen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wen oder welchen Inhalt ich genau gemeint haben könnte? Meloni, hat Meloni irgendwas gesagt, das ich blöd fand, ich Beatrix jetzt eher von Storch, so bei, jetzt bei, beim Selbstbestimmungs. Bei CSU
0: oder FDP gewesen. Da wären so ein paar Kandidatinnen, wo man dann lieber nicht drüber redet. Aber lass uns doch einen neuen Podcast starten, der nur daraus besteht, worüber wir nicht reden. <lacht> <lacht> und wir nennen ihn Non-Menschen. Aber worüber reden wir denn heute?
1: Ich drehe mal den Anlass um, obwohl wir eigentlich schon vorher darüber sprechen wollten. Ein Video über den Brief von Osama bin Laden an die USA ist auf TikTok sehr viral gegangen und hat eine enorme Zugkraft entwickelt. Dort der Brief, der Originalbrief wurde inzwischen gelöscht von der New York Times. Aber auf äh, vom TikTok, Guardian. Äh, vom Guardian, Verzeihung. Aber auf TikTok wird rege klar, anderes Medium, äh, aber auf TikTok wird rege darüber diskutiert und eben auch affirmativ darüber gesprochen und diese Zugkraft, da ist sehr, sehr, sehr viel drin, worüber wir nachdenken müssen, womit wir uns beschäftigen müssen und was extrem relevant ist für das Verständnis. Erstens natürlich in der Gegenwart auch junger Menschen, die sich informieren und politisieren über soziale Netzwerke und eben insbesondere über TikTok, aber noch mehr und insbesondere in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Israel und Gaza, was auf TikTok nochmal mit ganz anderen Mitteln gemacht und umgesetzt wird, auf erschreckende Art umgesetzt wird. Und ich würde das gerne später mit dir parallelisieren mit einem bestimmten Konzept der Radikalisierung, was, glaube mhm. ich, hier greift. Und des Weiteren hatten wir, ich habe es in einigen Medien so gelesen, deswegen will ich dieses tolle Wort übernehmen, einen Paukenschlag. Ups,
0: heiliger Strohsack.
1: Ja, Aber hallo,
0: es hat alle oh. kalt erwischt. Ach du grüne Neune. Nicht Hoppler. schlecht staunte die Ampelregierung als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe diese Woche... Donnerstag, richtig? Mittwoch? Ist ja egal. diese Woche. Mittwoch, Mittwoch,
1: Mittag, ja. Mittwoch,
0: als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe diese Woche Mittwoch entschied, dass die Verlagerung von 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie gedacht waren, hin in einen Klimatransformationsfonds, um die deutsche Wirtschaft grüner und nachhaltiger zu machen, dass das nicht geht, dass das gegen die im Grundgesetz eingeschriebene Schuldenbremse verstößt Und damit hat das Bundesverfassungsgericht sozusagen dem Haushaltsplan, der Ampel, also dem, dem Kassensturz, wie man das alles, was man machen wollte, finanzieren wollte, schon den Boden unter den Füßen weggezogen auf eine Klage von UnionspolitikerInnen hin. Und was das bedeutet und warum wir jetzt ein bisschen mehr Angst vor der Zukunft haben, als ohnehin schon, auch darüber wollen wir sprechen.
1: Hast du das TikTok-Video gesehen mit der jungen die sagt, sie hat diesen Brief von Osama Bin Laden an die USA, welchen er 2002 geschrieben hatte nach den Anschlägen, nach den 9-11-Anschlägen, um zu erklären, wie er sich ideologisch verortet, warum er das gemacht hat. Hast du dieses Video gesehen, wo die Frau, die junge Frau erklärt, dass sie diesen Brief gelesen habe und dieser Brief ihr die Augen geöffnet habe und sie jetzt plötzlich alles mit einer ganz anderen Wahrnehmung verstanden habe?
0: Ich habe das Video von dieser Frau, wie man, glaube ich, ganz korrekterweise sagt, das TikTok dieser Frau mhm. Ähm, natürlich wieder nur als Sekundärquelle gesehen, weil es Leute dann irgendwie verbreitet haben und gezeigt haben, guck mal, was jetzt hier gerade passiert. Ich bin tatsächlich schon auch teilweise medienmasochistisch unterwegs, gucke mir viel Schrott an, ähm, teilweise sehr ja beruflich, damit ich mit dir darüber reden kann, teilweise auch einfach aus einem perversen Interesse darüber, was Leute online so von sich geben, aber nicht alles. Und in dem Fall bin ich ausgestiegen. Also mehr wollte ich davon auch nicht sehen. Ich habe dann verstanden, okay, sie hat also dieses terroristisch ähm, islamofaschistische extremistische pamphlet eines eines in, inzwischen ja auch toten äh, terroristen äh, gelesen und fand es irgendwie gut M mhm. mehr muss ich jetzt im ersten schritt gar nicht wissen ähm, und da ich diese diese briefe an die usa die waren mir vorhin schon ein begriff und ich kann ich kann jetzt nicht den exakten Wortlaut, aber die gab es ja auch vorher, bevor der Guardian, also bevor diese jemand auf die Seite des Guardians ge gegangen ist und, und darauf gekommen ist, sich das da anzuschauen. Also auch jetzt, wenn ihr googelt, wenn es euch interessiert, und ihr googelt äh, Letter to America ähm, von von Osama Bin Laden, dann findet ihr den vollen Text schon, wenn ihr euch das antun wollt. Es hat nur leider, finde ich, eine sehr äh, genauso begrenzte äh, Produktivität, ähm, für mich und für viele andere glaube ich, wie jetzt andere Pamphlete von von sogenannten Amokläufern, Terroristen, anders breivink dessen irgendwie ja christlich ähm, fundamentalistisches Pamphlet, das kann man sich natürlich mal angucken, um zu verstehen wie diese Leute schreiben, denken, sich ausdrücken. Im Grunde genommen ist aber, glaube ich, der Erkenntnisgewinn dann auch begrenzt. Und ich, ich würde mir da anmaßen zu sagen, wenn man eins gelesen hat, dann kennt man ein Stück weit auch alle anderen. So, natürlich muss man immer wieder genau hinschauen, an eine, bei einer genauen Tat, warum hat das jetzt jemand begangen? <lacht> Meistens geht es ja darum, irgendeine Weltverschwörung zu stoppen oder irgendwelche marginalisierten Gruppen abzuknallen. Ähm, ich finde aber, der, wie gesagt, das bringt einen nur eben einen, einen kleinen Schritt. Weiter, so Weiter Und dass jetzt sozusagen diese Briefe oder dieser Brief von Osama Bin Laden, in, in dem er ja sich komplett entschuldet und sagt, ähm, ich stehe auf der richtigen Seite der Geschichte, ähm, alles was ich getan habe war in Ordnung, also glaube ich, daran merkt man schon, dass da jetzt nichts inhaltlich wirklich ähm, weltbewegendes drinsteht, erstens und zweitens, wenn das jetzt Leute wiederentdecken, obwohl es ja die ganze Zeit da war, und daraus jetzt sowas wie ein Trend wird auf TikTok, ähm, ich glaube, dann ist natürlich auf der Meta-Ebene der Trend interessanter äh, insgesamt als jetzt das konkrete Video.
1: Ich glaube, speziell bei diesem TikTok kommen zwei Aspekte zusammen, die ich auf negative Art und Weise faszinierend finde und natürlich aber auch furchteinflößend. Nämlich einerseits eine Entwicklung, die wir in der Verbreitung von Terror und Radikalisierung in den letzten Jahren wahrgenommen haben, insbesondere Menschen, die Terroranschläge verübt haben in den letzten Jahren, haben diese Verbreitung der Angst, die sie schüren wollten durch ihren Terror, auch immer sehr selbstreflexiv erfolgen lassen. Selbstreflexiv in dem Sinne, dass sie sich genau über ihre eigene Medienwirkung bewusst waren, im Klaren waren und ihr Ziel, es war mithilfe dieser Medienwirkung eben ihre Verbreitung von Angst und auch die Furcht, die man vor ihnen dann hat, einerseits zu erhöhen, andererseits aber auch andere Menschen negativ zu inspirieren, und es inspirieren, ist ihnen gleich zu tun. Deswegen war die Auseinandersetzung mit den Manifesten und Pamphleten, die Menschen zurückgelassen hatten, auch nach ihrem Ableben, beispielsweise im Brevik oder der Anschlag in Neuseeland in der Moschee, wo über 50 Musliminnen erschossen worden sind, insofern relevant, als dass man nachvollziehen konnte, was die Radikalisierungsprozesse der P Person waren und was ihr Wunsch war, wie sie von außen wahrgenommen und gelesen wird und was ihre Intention war mit beispielsweise in Neuseeland des Livestreamens ihres Anschlags. Also das war ja zum Beispiel eines, eine Tötung, die über Facebook eben live gestreamt worden ist, mit genau dem Wissen um diese Medienwirkung. Das ist also der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist die gute alte Verbreitung von Ideologie, von terroristischer Ideologie, wie es wirklich ganz früher beispielsweise einfach mit Mein Kampf gemacht wurde. Also dass jemand seine Ideologie niederschreibt und dann in Form von dem Buch Mein Kampf verbreitet und versucht, Menschen von der eigenen Idee zu überzeugen. Und ich finde diese beiden Aspekte, also einerseits eine Entwicklung von selbstreflexiven Terroristen, die wissen, wie sie die Medien nutzen, um andere Menschen mitradikalisieren zu können in ihren Fundamentalismus. Und die Vorstellung, dass man ein so ein Pamphlet, ein Text, ein Werk braucht, welches die eigene Ideologie vertritt und verbreitet. Das in Kombination in TikTok jetzt. Mhm einem Ort, wo junge Menschen sich politisieren, sich informieren, sich versuchen, ein Bild der Situation zu machen und dort eine andere Wahrnehmung einer Wahrhaftigkeit und einer Wirklichkeit haben und ein anderes Gefühl darüber, dass sie dort erfahren, wie es wirklich ist, wie es tatsächlich ist, mit Hilfe von Videos, mit Hilfe von Erklärungen von Leuten, denen sie vertrauen. Und hier kickt natürlich auch die parasoziale Beziehung, die man mit Multiplikatoren und Influencern dort eben aufbaut und gleichzeitig dann einem Text von 2002 von einem Fundamentalisten, der bereits verstorben ist, der wirklich nur von Radikalismus trieft, Antisemitismus, ein richtig, also wirklich einfach eine Kurzversion von meinem Kampf in meinem Kopf, dass diese beiden Sachen jetzt algorithmisch optimiert zusammenkommen und so einen Frankenstein entstehen lassen von einer stochastischen Radikalisierungsmöglichkeit für Menschen, die sich das angucken und sagen, oh ja, stimmt, um Sama Bin Laden, dieser Terrorist, der 9-11 zu verantworten hat, ist jemand, dem man absolut vertrauen kann, der Vollrecht hat und hier wird endlich die Wahrheit ausgesprochen. Das macht mir so eine große Angst. Das macht mir wirklich enorme Sorge. Und die Reichweite dieses Videos, der Erfolg und die Art, wie auch darunter und darum diskutiert wurde, also wie affirmativ darunter und darum diskutiert wurde, ist wirklich Besorgnis erregt und Furcht anflößt. Und ich weiß nicht, wie diese Entwicklung weitergehen soll, weil kurzer Exkurs zum sogenannten stochastischen äh, Terrorismus. Die Idee von einem stochastischen Terrorismus ist ja, kurz erklärt, also in dem Buch The Age of Lone-Wolf-Terrorism von Mark Hamm und äh, Ramon Spudge ging es darum, zu verstehen, wie Menschen sich nicht in Netzwerken, die nicht miteinander interagieren, dennoch radikalisieren und dann als sogenannte Einzeltäter früher oder Lone Wolf früher in den USA losgezogen sind, um einen Haufen Menschen zu erschießen. Und sie haben festgestellt, diese Menschen wurden nicht in einem Vakuum radikalisiert. Also diese Einzeltäter-These oder eben diese einsame Wolf-Lesart ist insofern falsch, dass die Menschen in einem imaginierten Netzwerk beispielsweise eben buchstäblichen soziales Netzwerk oder eben Community-Gruppen, geschlossene Echokammern, Telegram-Gruppen und so weiter, sich erfolgreich untereinander gegenseitig radikalisiert haben, ohne sich gegenseitig als ein Terrornetzwerk mhm. zu verstehen oder zu begreifen. Und die Idee des stochastischen Terrorismus ist die Nutzung von einer Massenkommunikation, um gewalttätige oder terroristische Handlungen zu provozieren von zufälligen Akteuren, wodurch diese Terrorakte statistisch zwar vorhersehbar sind, aber individuell eben unvorhersehbar bleiben. Also das Bild war immer ein Haufen Pfeile, die abgeschossen werden mit Hilfe von Terrorbotschaften online. Und eines der Pfeile wird irgendwann ins Schwarze treffen bei einer zufälligen Person, die reagiert auf diese Form von Radikalisierung und dann das übersetzt in eine Terroraktion. Und ich finde, wir haben hier nicht Stochastischen Terrorismus offensichtlich in diesem Video, aber eine stochastische Radikalisierung mithilfe dieses Briefes von Bin Laden, was jetzt zu so multipliziert worden ist. Wenn nur genügend Menschen ohne kritische Einordnung diesen Brief in die Hände bekommen oder in diese Auseinandersetzung reingehen, wird es früher oder später find, äh, Menschen finden, die sich erfolgreich stochastisch radikalisieren lassen können durch diese Videos. Das ist eine Entwicklung, die macht mir einfach extreme Bauchschmerzen.
0: Ich verstehe und teile das. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe, wenn wir uns an die ähm, medienethischen, auch medienpolitischen Diskurse erinnern, so vor 10, 15 Jahren, wo man gesagt hat, ah, jetzt können alle was auf Facebook veröffentlichen und MySpace war gerade tot, Twitter kam so richtig auf. Das müssen wir irgendwie kontrollieren. Und wer kontrolliert das? Was ist mit Meinungsfreiheit versus Free Speech? Wie können wir da verschiedene Konzepte irgendwie anpassen? Ist es dann ähm, eine Plattformverantwortlichkeit? Müssen die Betreiber haften? Und so weiter und so fort. Also wie, wie, wie können wir da das eingrenzen und versuchen, äh, die viel zitierte freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie durchzusetzen? Ähm, auch online natürlich. Fast forward, jetzt sind wir an einem ganz anderen Punkt. TikTok ist ein mhm. chinesisches Unternehmen. Wir haben momentan keine Chance, zuerst mal da wirklich strukturell mhm. etwas dagegen zu tun. Und selbst wenn, glaube ich, großer politischer Wille da wäre und politischer Zugriff, dann wäre es die nächste Frage der technischen Umsetzbarkeit. Und ich glaube, dass man gewisse, gewisse Strömungen, gewisse Energien, gewisse Potenziale ähm, immer nur verdrängt, das würde dann woanders weiter passieren. So Trotzdem sollte okay. man es natürlich versuchen. Also das ist natürlich das ist natürlich eine Entwicklung, die jetzt nicht sonderlich überraschend ist, weil TikTok eben ein krass unreguliertes, mächtiges, beliebtes Netzwerk ist. Aber es ist natürlich trotzdem furchtbar, dass ausgerechnet jetzt diese Inhalte, also die schlimmstmöglichen Inhalte sozusagen da, eine Konjunktur haben. So Punkt. Jetzt komme ich mit ein paar Abers. Ähm, und ich 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 würde mal ganz grundsätzlich werden am Anfang und du kennst äh, da meine Einstellung auch ein Stück weit schon. Ich würde gerne das Menschenbild äh, dahinter diskutieren, weil in der Metapher, die wie du sie gerade auch benutzt hast, von den vielen Pfeilen, die abgeschossen werden und die treffen dann jemand. Ähm, und was ja auch hinter dem stochastischen Terror steckt, was sicherlich ein Stück weit auch stimmt, das ist ein sehr passives Rezipienten-Menschenbild mit einem Mediendeterminismus, der sagt, wenn ich quasi genug schlechte Medien auf eine genug große Anzahl von Menschen kippe, dann kommt irgendwo einfach per sozusagen gaußer Normalverteilung irgendwo ein Extrem raus. Und ich, ich glaube gar nicht, dass es falsch ist. Also ich glaube die die Empirie, das ist dann eine Frage von Zahlen. Also wie viel Prozent oder Promille sind dann empfänglich? So, dann muss ich natürlich nur die Grundgesamtheit erhöhen und sagen, wenn ich fünf Millionen Menschen diesen Brief von von Bin Laden an an die USA äh, zeige, dann so und so viel Prozent finden es interessant und davon so und so viel Prozent und so weiter und so. Irgendwo komme ich dann schon in eine Radikalisierung raus. So, damit ha damit habe ich aber quasi nur die Input-Seite betrachtet. und die ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was das mit Menschen macht und warum Menschen sich dafür interessieren, dann müssen wir ähm, ein bisschen mehr von dem freien Willen ausgehen und vor allem von Bedürfnissen, die diese Inhalte befriedigen. Mhm. Weil die Menschen sind dem ja nicht schutzlos ausgesetzt. Kein Mensch ist keinem Inhalt auf der Welt schutzlos ausgesetzt. Und die Frage ist immer, was bringt man sozusagen an Voraussetzungen, an Bedürfnissen, an Fragen, an Schmerz, an Widersprüchen, an Neugierde, ähm, und an sozusagen ähm, demokratischer oder humanistischer Immunisierung gegen solche menschenfeindlichen Ideologien mit in diese Medienlandschaft, wie sie nun mal so ist. Und es ist für völlig klar, dass es deswegen besonders tragisch ist, dass es jetzt auf TikTok so passiert, was aber, glaube ich, interdependent ist. Also wo ich sagen würde, das, das hat schon eine Kausalität aus der Nutzerschaft heraus, weil es besonders junge Menschen sind. Und ich glaube, man kann jetzt so nassforsch mal die These äußern, dass Junge Menschen eben eher noch weniger gefestigt sind, neugieriger sind, offener sind für äußere Einflüsse. Ähm, und vielleicht erstmal auch, ohne zu werten, sich Dinge eher erstmal anschauen. So. Deswegen wäre ich auch immer vorsichtig zu sagen, dieses Video haben jetzt, sagen wir mal, fünf Millionen Menschen angeguckt. Oh Gott, die sind jetzt alle beeinflusst von der Ideologie. Ich glaube, auch viele Leute gucken sich das an und denken, Aber wie bescheuert kann man eigentlich sein? Oder was passiert da gerade? Oder so hoffentlich gucken das meine Freunde nicht an oder wie auch immer. Also ich glaube, die, am Ende die, die Leute, die wirklich sozusagen davon ein tief, eine tiefgehende Veränderung in ihrer Haltung und Einstellung haben, die sind das ist nochmal viel 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 geringer. Es sind immer noch immer jeder Mensch ist sozusagen einer zu viel. Aber ich glaube, wenn wir ja sagen, wir, was setzen wir dagegen, nämlich eine liberale demokratische Sichtweise auf ähm, Meinungs- und Willensbildungsprozesse, dann müssen wir den Leuten ja auch einen freien Willen zugestehen. Dann müssen wir ja sagen, okay wenn ich mich wirklich für diese Inhalte interessiere und da jetzt wirklich sage, okay, ja, ich habe jetzt ein Erweckungserlebnis oder so habe ich die Dinge noch nie gesehen, dann ist es eine Entscheidung. Dann ist es unter Umständen auch eine bewusste Entscheidung. Und dann müssen wir uns darum kümmern, was sich die Leute davon versprechen oder warum brauchen die das? Und da hat mir tatsächlich ein, ein Zuhörer namens Oliver Reuter, vielen Dank an dieser Stelle, Oliver, ein Konzept geschickt, tatsächlich aus der Gesundheitsforschung von einem Medizinsoziologen. Und er bezog sich, also Oliver bezog sich damit auf unsere vergangenen Episoden, wo wir viel darüber gesprochen haben, dass wir glauben, dass Leute sich auch so bekennen oder vielleicht auch sogar extreme Meinungen ähm, sich anheften äh, online, ähm, weil sie irgendwie Sinn erstellen wollen in der Welt, weil es, dieses ganze Chaos, diese ganzen Widersprüche, die wir gerade sehen, diese ganze Gewalt, dieses ganze Leid, es tut ihnen weh und sie wollen sich einen Reim darauf machen. Darüber haben wir auch gesprochen, dass der Mensch nichts so wenig erträgt wie unerklärliche Ungerechtigkeit. Unerklärliche Ungerechtigkeit, da leiden wir extrem darunter. Ungerechtigkeit, die wir erklären können, damit können wir oft erstaunlich gut umgehen. Selbst wenn die Erklärung schlecht ist, selbst wenn die Erklärung nicht humanistisch ist und zum Beispiel Antisemitismus beinhaltet. Wenn ich da erstmal anfange, daran zu glauben, dann gehe ich große Ungerechtigkeit unter Umständen mit. So, brauchen wir jetzt gar keine Beispiele aus der Geschichte zitieren, kann sich jeder selber denken. Und wenn die Verhältnisse ganz okay sind, dann brauchen die Menschen auch nicht unbedingt eine Erklärung, warum sie so sind, weil dann ist ja alles in Ordnung. Aber wenn das Chaos regiert gerade und Menschen leiden und ich kann mir, ich kriege einfach keinen Sinn dahinter, ich verstehe einfach nicht, warum die einen leiden und die anderen nicht, weil so ist die Welt normal an ganz vielen Stellen heute im Krieg im Leid, im Terror, in der Vertreibung, in der Unterdrückung. Aber auch generell ist die Welt ein sehr ungerechter Ort, sowohl von oben nach unten, als auch von Norden nach Süden und als auch von heute nach morgen, weil wir heute die Ressourcen verbrauchen, die die morgen dann nicht mehr haben. Also es gibt sehr viele Gründe für ein sehr großes Unbehagen und für ein Gefühl von Ungerechtigkeit und von moralischer Verletzung, sagt man auch so. Was der Mensch aber braucht, um gesund zu sein und natürlich vor allem auch psychisch gesund, aber ich würde ja sagen, wir sind inzwischen so weit, dass wir psychisch und physisch nicht mehr so ganz klar trennen. also würde ich nicht machen. Aber gerade auch, sagen wir, für eine psychische Resilienz oder Stabilität, die aber natürlich auch sehr viel mit der äh, sogenannten physischen Gesundheit zu tun hat. Dafür braucht er nach dem Medizinsoziologen, und jetzt komme ich zu diesem Konzept, äh, nach dem Medizinsoziologen namens Aaron Antonowski ein Kohärenzgefühl. Und dieses Kohärenzgefühl ist, glaube ich, das, worum wir in den letzten Episoden immer so ein bisschen rumtanzen, um ohne den richtigen Begriff zu haben. Nämlich aufgeteilt in Verstehbarkeit, Machbarkeit und Sinnhaftigkeit. Also, dass man sich selbst und das eigene Leben erstmal versteht in seinen Mechanismen. So, warum passiert das? Kausalitäten. Und das ist das, wo wir dann immer von Narrativen sprechen. Also wer macht was? Wer sind die Guten? Wer sind die Bösen? Was ist der Konflikt? Ähm, auf wer, hat welch, wer verhandelt welche Werte? Wer vertritt welche Werte? Und wo ordne ich mich dazu in dieser Erzählung? Äh, zum Beispiel von ähm die USA sind die, die Guten, sie sind eine demokratische Schutzmacht auf der Welt oder die USA sind ein imperialistischer, äh, protofaschistischer Unterdrückerstaat. So, Um jetzt mal ganz kurz den Bogen zu schlagen zu Osama Bin Laden. Äh, gesteuert von Juden natürlich, das gehört immer dazu in seiner Ideologie. So weiter ist ähm, Sinnhaftigkeit, also das Vertrauen darin, dass das eigene Leben sinnvoll ist und dass es wert ist, mit Herausforderungen, äh, Chancen, Risiken, Widersprüchen umzugehen und die zu überwinden. Also, dass quasi eine Belohnung auf mich wartet. Dass es alles einen Sinn hat. Dass ich jeden Morgen aufstehe und sage, ja, ich weiß, warum, warum ich mir das alles antue. Das ist sehr wichtig. Und dazwischen kommt sozusagen noch die Machbarkeit. Also, dass ich sage, ich habe die Ressourcen, um... Das, dieses sinnvolle Leben zu führen. so Und ich glaube, dass auf der politischen Ebene, wie auch immer man sie dann auch individualisiert und sagt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Aber nehmen wir mal nur die politische Ebene. Wenn ich als Individuum heute in die Welt schaue, dann habe ich natürlich an sehr vielen Stellen kein Kohärenzgefühl. Mhm. Also das muss ich mir schon sehr aktiv herstellen. Und seit ich dieses Konzept kenne, reflektiere ich auch, bin man lange nicht fertig, um zu sagen, ich glaube, ich ich persönlich, Friedemann, ich habe ein gewisses, ich habe ein relativ hohes Kohärenzgefühl, aber wenn ich ehrlich bin, nur weil ich gewisse Dinge ausblende und weil ich mich weigere, keins zu haben an vielen Stellen, wie wir zum Beispiel mit der Klimakrise umgehen, dazu gleich mehr, hinsichtlich Verfassungsgerichtsurteil und so weiter, erzeugt bei mir ein großes Gefühl der Inkohärenz, verständlicherweise. Aber ich versuche mir da immer wieder doch einen optimistischen Reim drauf zu machen und besser zu verstehen, warum es so ist, wie es ist. So, und dadurch bin ich zum Beispiel in eine ganz andere Form an Beschäftigung mit dem Kapitalismus gekommen, weil ich verstanden habe, der Kapitalismus ist in großen Teilen dafür zuständig und und so schlimm ich das auch finde alles, in dem Moment habe ich wieder ein Gefühl von Kohärenz, weil ich verstehe, es ergibt irgendwie für mich Sinn ähm, und ich habe auch eine Machbarkeit, dass ich sage, ah, Kapitalismus kann man auch verändern. So, kurzer kurz zurück zu Osama Bin Laden und TikTok. Ich glaube einfach, dass momentan sehr viele, meistens auch junge Menschen, aber nicht nur, überall auf der Welt, seit langem, seit langem, lang, lang ein kein Kohärenzgefühl mehr haben. Und ich verstehe auch, warum. Und das macht angreifbar. Das macht sozusagen verletzlich für diese Pfeile, von denen gesprochen du gesprochen hast. Ich glaube, Leute, die das Gefühl haben, dass sie die Welt noch verstehen und ihren Platz darin und dass es sich lohnt, immer wieder aufzustehen und vielleicht ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Welt weniger schlecht wird oder besser wird, die sind nicht empfänglich dafür. Und ich glaube, wir müssen... Genauso wie wir uns diese Medien angucken, die wir teilweise einfach nicht beeinflussen können, ähm, eigentlich noch viel stärker uns anschauen, was müssen wir den Leuten geben, damit sie gewappnet sind, damit sie sich verstehen, damit sie die Welt halbwegs verstehen und damit sie nicht dann das Gefühl haben, durch die Lektüre eines Briefes eines Terroristen haben sie ein höheres Kohärenzgefühl als vorher.
1: Mhm. Das passt sehr gut. Zu den Ergebnissen des National Institute of Justice, wo versucht wurde zu verstehen, was Radikalisierungspotenziale freisetzt. Und die Kombination ist immer die persönliche Kränkung, also die Wahrnehmung, dass jemandem Unrecht getan mhm. wurde, einem selbst oder jemandem, der einem nahe steht. Die Wahrnehmung politischer Missstände im Allgemeinen, mhm. also das Gefühl, dass die Regierung diese Ungerechtigkeiten mit ausübt oder begeht oder ein politischer Akteur diese leistet. Und insbesondere, Zitat, das Gefühl, dass eine Person oder die eigene Gruppe ungerecht behandelt, diskriminiert oder von anderen ins Visier genommen wurde, welche dann dazu führt, Einzelpersonen dazu veranlasst, eben diese Gerechtigkeit zu fordern oder Rache an denen zu nehmen, die für diese Situation verantwortlich sind oder für verantwortlich mhm. wahrgenommen werden. So heißt es eben in dem Bericht und das sind die Radikalisierungspotenziale und das deckt eins zu eins, das, was du gerade beschrieben hast, aber als du die drei Faktoren genannt hast, hatte ich eine ganz andere, sehr seltsame Assoziation und vielleicht haben wir da auch noch einen zweiten Schlüssel, nämlich das Prinzip Hoffnung. Mhm. Mhm. Das Prinzip Hoffnung in der psychologischen Auseinandersetzung mit der Hoffnung äh, hat immer drei Kräfte, beziehungsweise damit man hoffen kann als Mensch, müssen immer drei Kräfte bedient werden, damit diese Hoffnung walten kann. Du musst ein Ziel haben können, etwas, das du erreichen möchtest, du musst die Wege wahrnehmen können, um dieses Ziel erreichen zu können, also du musst sehen können, wie du von A nach B kommen kannst, wenn dein Ziel B ist und du musst ein Gefühl der Handlungsfähigkeit haben, also du musst das Gefühl haben, dass du rein theoretisch den Weg von A nach B mhm. auch bestreiten mhm. könntest. Wenn du beispielsweise im Gefängnis bist und B ist außerhalb dieses Gefängnisses, dann Siehst du deinen Weg nach draußen, der wäre durch die Tür, aber du weißt, dass du ihn nicht begehen kannst, also kannst du auch keine Hoffnung in dem Sinne entwickeln, dass du sagst, ja, wenn ich nur lang genug gegen diese Tür laufe, dann bin ich irgendwann auf der anderen Seite dieser Tür. Das heißt, du musst das Gefühl, also ein ernsthaftes, ehrliches Gefühl haben, diesen Weg, den du siehst, auch bestreiten zu können. Aber interessanter oder noch wichtiger finde ich, zu sehen, was der Weg dorthin ist und zu sehen, wie du diesen Weg rein theoretisch erreichen könntest. Und erst dann hast du ein Gefühl der Hoffnung, hast du ein Gefühl des Antriebs überhaupt, Dinge in Angriff nehmen zu können und zu wollen, weil du denkst, es gibt überhaupt die Option und den Weg dorthin und die mhm. Möglichkeit. Und das sind natürlich alles verschiedene Facetten und Permutationen von den Konzepten Selbstwirksamkeit, aber auch der Idee einer Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns. Also bringt das überhaupt etwas, dass ich das und das mache? Warum mache ich das? Weil ich mich auf eine Seite stelle oder weil ich mich ideell in einer bestimmten Position befinde und denke, hier muss ich dagegen handeln, hier muss ich dafür handeln, um eine innere Gerechtigkeit herstellen zu können. Und habe ich aber das Gefühl einer Selbstwirksamkeit, diese innere Kohärenz, diese Gerechtigkeit, die ich sehne und die ich herstellen möchte, die ich nicht ertrage mhm. als äh, ungerechte Dissonanz sozusagen, oder als Dissonanz des Ungerechten, habe ich die Möglichkeit, diese auch herstellen zu können. Und ich glaube, das ist die Kombination aus all diesen Elementen, die dann aber online extrem gut gefüttert werden können, extrem gut gegossen werden mhm. können und deswegen die Radikalisierungspotenziale online eben so gut abgegrast werden können oder so gut geerntet werden können. Genau auf dieser Grundlage der Kräfte, die du gerade beschrieben hast und die auch eben eine Hoffnung zu finden sind. Also die Menschen suchen ja auch einfach einen Ausweg und eine Hoffnung, um in diese Kohärenz zu kommen. Und vielleicht noch mhm. ein letzter Punkt, weil ich teile dein Medienbild selbstverständlich, also ich glaube auch nicht an den Menschen als Blackbox und ich halte das auch für eine sehr kulturpessimistische Ansicht. Und ehrlicherweise, wenn wir auch sagen, dass insbesondere junge Menschen TikTok nutzen, um sich zu informieren und zu politisieren, wäre das auch kognitiver Paternalismus zu sagen, ja, die sind besonders, also wenn ich diesen Standpunkt vertreten würde, 100 dieser Blackbox, dann wäre es äh, den jungen Menschen, die sich auf TikTok informieren und politisieren, gegenüber paternalistisch. Aber wichtig ist, und davon sind wir alle nicht, davor sind wir alle nicht gefeit. einerseits, dass der Algorithmus stärker ist und manipulativer ist als unsere Ratio. Das ist ein wichtiger Faktor. Also wir kriegen, nachdem wir ein Video sehen, immer mehr Videos, die in dieselbe Richtung gehen und all diese Radikalisierungspotenziale, die wir gerade besprochen haben, nochmal rein formal, also rein über Ebene der Timeline verstärken, weil wir einfach more of the same haben, immer wieder dieselben Botschaften. Und das steigert ja nicht nur die Quantität, sondern die Intensität, mit der man sich dann mit diesen Videos auseinandersetzen muss oder die Intensität des Ausgesetztseins äh, gegenüber diesen Videos. Und noch ein zweiter Aspekt, weil ich die Forschung von der Soziologin Anna-Katharina Messmer bezüglich TikToks sehr interessant fand, die sich eben versucht haben, die eben versucht haben herauszufinden, wie anfällig sind wir, wenn wir nur lang genug TikTok-Videos schauen. Und sie erklärt im Deutschlandfunk, seit der Eskalation in Nahost sind TikToks Suchvorschläge dominiert von Themenverwandten Empfehlungen. Mhm. Klickt man auf eine dieser empfohlenen Textzeilen, wird man zu einer Ergebnisseite weitergeleitet. Dort findet sich dann in einer wilden Melange aus Nachrichten, Propaganda, Desinformation, Meinungen, Clickbait, Werbung und Videos von Trittbrettfahrern. Und das alles in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen, ohne jeden Kontext und mit zum Teil verstörenden Inhalten. Und die visuelle Kraft, die visuelle Manipulationskraft der Inhalte, die wir auf TikTok sehen, und wir kriegen dann more of the same und es wird algorithmisch gepusht und wir sind die ganze Zeit damit in Kontakt, ist absolut nicht zu unterschätzen, denn auf Affektebene funktionieren Kriegs- und Propagandavideos genauso viral wie jedes lustige Video, das wir teilen, oder jeden mhm. Brand, den wir teilen. Es ist eine reine Affektebene. Und wir haben das in Erzählende Affen ja auch dargelegt, wir kommen gegen den Affekt mit reiner Ration nicht an. Das heißt, selbst bei großer Medienkompetenz und selbst bei Verständnis über den Sachverhalt und selbst bei einem narrativen Gegenangebot, das uns nicht anfällig macht oder verführbar macht für diese propagandistischen Angebote, kommen wir nicht umhin, dass der Körper dass die Biochemie, dass unsere Emotionen erstmal affirmativ reagiert auf die dort ihm angebotenen Inhalte. Und es kostet umso mehr Zugkraft in die andere Richtung und umso mehr geistige Abgrenzungsleistung, glaube ich, zu verstehen, was gerade mit einem körperlich und emotional passiert, wenn man ein manipulatives Propaganda-Video beispielsweise der Hammer sieht oder eben so einen manipulativen Brief, ein Pamphlet von irgendeinem Terroristen. Und das nur, um zu sagen, wir sind keine Blackbox, aber wir sind anfällig für Affekte und wir sind anfällig für auch visuelle Botschaften. Mhm.
0: Zumal, und das ein letzter Gedanke, die Kohärenzdosis, die man da verabreicht bekommt, wenn man äh, vielleicht einen Mangel daran hat, wirkt ja auch äh, rückwirkend. Das heißt, wenn ich sage, mhm, das war m -m. augenöffnend, so habe ich noch nie darüber nachgedacht, sage ich ja auch, okay, bisher habe ich vielleicht versucht, ein richtiges Leben im Falschen zu führen und habe mich mitschuldig gemacht an was auch immer ich gerade besonders schlimm finde. Aber jetzt, jetzt kann ich die Identitätskonflikte produktiv auflösen und sagen, jetzt kommt die Kehrtwende, äh, ich schwöre ab. Ähm, und das hat natürlich mhm. immer eine große Verführungskraft für Leute, die vielleicht schon schon lange, und deswegen finde ich das Stichwort Hoffnung so gut, ähm, vielleicht schon lange hoffen, dass es anders wird. Und vielleicht besonders auch, mhm. so. ich will jetzt nicht immer super wohlwollend auf alle schauen, So manche Leute sind auch einfach, glaube ich, einfach ein bisschen schlecht drauf, aber ähm, vielleicht schon lange gehofft haben, dass es irgendwie wieder mal endlich Sinn gibt. So. Und mhm. ähm, damit sind wir eigentlich beim nächsten Thema, weil wir ja, ständig beobachten können, wenn wir in die Welt schauen, dass äh, selbst ähm, wenn eine Regierung wie jetzt die Ampelkoalition in Deutschland sich auf die Fahnen geschrieben hat, wir schaffen jetzt die, äh, die Transformation, äh, wir versuchen den Klimawandel wirklich äh, ganz tief zu bekämpfen, wir, wir verändern alle, alles in der Gesellschaft, was verändert werden muss und wir nehmen dafür richtig viel Geld in der Hand, dass das nicht so leicht ist. Also da eine, eine Kohärenz herzustellen und dann vor allem auch eine Machbarkeit, ähm, sehen wir ja immer wieder große Frustrationen. Also da könnte man ja schon wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was jetzt in den letzten zwei Jahren der Ampel eben passiert ist oder nicht passiert ist und sagen, gut, aber jetzt sind ja die Grünen an der Regierung, so vereinfacht gesagt. Jetzt, jetzt hat der Kanzler, den, den wir da jetzt haben, immer mit Klimaschutz geworben und es funktioniert auch nicht. Und diese Woche hat er mal wieder gezeigt, wie schwierig es ist und wie viel dem auch im Wege steht, dass wirklich ähm, dieses größte, diese größte Herausforderung der Menschheit, wie ich sie nennen würde, wirklich mal an der Wurzel angepackt wird. Was ist passiert, Samira? Was ist da wieder los in Deutschland?
1: Also, die Ampelkoalition hatte ja einen Haushaltsplan eigentlich präsentiert, beziehungsweise präsentieren wollen, in welchem sie unter anderem Geld, was aus den Corona-Hilfen sozusagen noch übrig war, weil es einfach nicht genutzt worden ist und nicht aufgebraucht werden musste, was aber... Als Ausnahme erstmal bereitgestellt wurde für den Etat, also im Zuge einer Notfallsituation, sozusagen einer Ausnahmesituation in Deutschland, wollte eben dieses Geld verwenden, um den Klimatransformationsfonds, das, wie ich von dir gelernt habe, KTF, mhm. zu bespeisen. Und im Grunde genommen ging es einfach um eine Umetikettierung oder man hat es äh, nachrichtlich auch Umwidmung genannt. Man musste einfach einen neuen Begriff drüber packen, damit dieses Geld, diese 60 Milliarden Euro, um die es geht, eben einigermaßen okayerweise Teil des Klima- und Transformationsfonds werden. Diese ressourcenrochade würde ich es jetzt mal mhm. nennen, hat das Bundesgerichtshof in Karlsruhe einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es verfassungswidrig ist. Denn dieses Geld, diese 60 Milliarden, um die es geht aus den Corona-Hilfen, waren eben zweckgebunden, waren assoziiert mit der Unterstützung in einer Ausnahmesituation. Und einerseits sollte klar werden, dass solches Geld immer nur die Ausnahme ist und nicht die Regel. Also dass nicht für die Krisen das Geld hin- und her geschoben werden kann und darf, weil das gegen die in die Verfassung eingeschriebene schwarze Null anarbeiten würde. Und dadurch hat Karlsruher gleich auch den ganzen Haushaltsplan als illegitim erklärt. Also im Grunde gesagt, Freunde, das, was ihr jetzt vorhattet mit diesem äh, Geldschieben, das ist einfach verfassungswidrig. Und deswegen ist der ganze Haushaltsplan erstmal auf Eis gelegt worden. Und zwar gab es Befürchtungen, dass das eintreten könnte oder vielleicht eine milde Sorge, dass das eintreten könnte äh, von Seiten der Ampelregierung. Aber Wirklich dran geglaubt hatte man offenbar nicht, denn am Mittwoch dann große Überraschtheit, bisschen konsterniert, bisschen verschnupft und jetzt ein bisschen ratlos, wie man diese Lücke, die dadurch entstanden ist, dieser 60 Milliarden, auffangen kann. Und das Interessante ist, glaube ich, an dem Urteil, dass wie eben oftmals zu lesen war, Lindner, Habeck und Scholz kalt erwischt habe, dass hier jetzt wieder die Architektur der Ampelkoalition in eine Spannung gebracht wird. Die Statik kommt jetzt wieder in ihre Spannung, weil natürlich diese, diese, diese Rochade der Versuch war, einen Kompromiss zu finden, einerseits die schwarze Null zu schützen, was der FDP eben sehr wichtig ist, und andererseits aber Geld für die ökologische Transformation irgendwie zu generieren, was natürlich Habeck sehr wichtig ist, ohne beispielsweise die Steuern zu erhöhen, was wiederum der FDP sehr wichtig war. Das heißt, dieser kleine Taschenspielertrick, und das soll gar nicht despektierlich klingen, ich sehe das Ganze eher als einen Joker, den sie aus einem vorhergehenden Spiel einfach versucht haben, wiederzuverwenden, sollte eigentlich die Ampel befrieden oder zumindest einen Kompromiss finden, um irgendwie alle ideellen Ausrichtungen und alle Vorhaben abzubilden und hinzukriegen. Und das wurde jetzt eben durch Karlsruhe verhindert. Aber wichtig an dieser Stelle, nicht Karlsruhe bitte antagonisieren, die Klage, kam natürlich von der Opposition, von der Union, die gesagt haben, dass das ist verfassungswidrig, was ihr macht, weil wir als Vertreter, als Fans unseres fiskalen Fetischs können das nicht mitgehen, was ihr, ihr jetzt versucht. Und deswegen haben sie klargemacht, die freuen sich natürlich, die gefallen sich sehr gut jetzt in der Rolle der Opposition. Aber im Grunde ist die Frage, wie sinnvoll war das jetzt alles, diese ganze Aktion?
0: Hm, drei kleine Präzisierungen, weil, glaube ich, eine ist unwichtig, es ist das Bundesverfassungsgericht, nicht der Bundesgerichtshof, weil es Genau, Ach so, ja. hat eine andere Zuständigkeit, aber ist, sitzt auch in Karlsruhe, sagen wir es mal so. Zweitens ist die Grundlage der Entscheidung nicht die schwarze Null. Die steht nicht im Grundgesetz, sondern die Schuldenbremse. ist ein kleiner Unterschied, weil die, die schwarze Null ist einfach nur ein politisches äh, Konzept, zu sagen, okay, wir wollen ausgeglichene Haushalte machen. Das heißt, wir geben nicht mehr Geld mhm. aus, als wir haben. Die Schuldenbremse ist tatsächlich das in die, in das, in die deutsche Verfassung eingeschriebene, Verbindlichkeit, dass der Bund jährlich nur neue Schulden machen darf, also es ist keine schwarze, es ist ganz leicht rot sozusagen, neue Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent des BIP, des Bruttoinlandsproduktes. Also 2022 zum Beispiel hätte der Bund 13,5 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen dürfen, so bei einer normalen Konjunktur. Und wenn es jetzt eine schlechte Konjunktur gibt, also einen Abschwung, dann sogar weniger. Das heißt, das, die Finanzpolitik ist damit, das ist ganz wichtig, prozyklisch, nicht nicht kontrazyklisch. Mhm. Das heißt, geht es dem Bund gut finanziell, kann er auch mehr Schulden aufnehmen? Geht es ihm schlecht, kann er weniger Schulden aufnehmen? Das ist ein Prinzip, das ist ähm, das kann man ja auf alles Mögliche wenn auch auf die private Situation sozusagen. Vor allem aber, wenn man unternehmerisch denkt, wenn man sich jetzt mal in, in die Rolle eines Unternehmens versetzt, ist das völliger Irrsinn. Kein Unternehmen auf der Welt wirtschaftet so, mhm. weil man natürlich immer, wenn man gerade weniger Einnahmen hat, dann muss man eigentlich wieder mehr investieren, also zum Beispiel in Werbung oder was auch immer, um wieder mehr Einnahmen zu generieren. Nach diesem Prinzip könnte die gesamte kapitalistische Wirtschaft nicht funktionieren. So Jetzt kann er natürlich sagen, ein Staat sollte nicht funktionieren wie ein Unternehmen, aber das nur mal Rande, deswegen finde ich es immer so lustig, wenn jetzt zum Beispiel auch Johannes Vogel von der FDP sich hinstellt und sagt, naja, die Bürgerinnen und Bürger, die kennen das ja aus ihrem Privatleben, man soll eben nicht mehr ausgeben, als man hat und wenn man mehr ausgeben will, dann muss man erstmal was erwirtschaften. So funktioniert 99 Prozent der Wirtschaft nicht, liebe FDP. So Es ist immer wieder interessant, dass die Parteien, die für besonders wirtschaftskompetent oder wirtschaftsfreundlich gehalten werden, überhaupt gar keine Ahnung davon zu haben scheinen. Genauso wie die CDU, die, wie du richtig sagst, sich darauf sehr versteift hat. Ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble hat ja damals, ich glaube, 2011 wurde die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Also der gilt ja sozusagen als der große Vertreter dieser Art von Fiskalpolitik. Und die CDU argumentiert ja sehr ähnlich und sagt, naja, also wenn wieder bessere Zeiten kommen, dann haben wir auch mehr Geld um zu investieren. Aber jetzt waren halt schlechtere Zeiten und das geht so nicht. Und demgegenüber argumentiert er die Ampel und de deswegen noch zu der Frage, kippt jetzt damit der ganze Haushalt? Habeck sagt nein, Lindner sagt nein. Das müssen sie natürlich auch erstmal sagen. Insofern muss man sagen, hat das Bundesverfassungsgericht noch nichts zu dem Haushalt gesagt. Es ist nur die Interpretation, dass wenn man sozusagen so eine große Karte aus dem Kartenhaus zieht, dass dann der ganze Haushalt nicht mehr funktionieren kann, weil die Ampel eben mhm. also sozusagen die große ökologische Krise als eine gleichbedeutende, wenn nicht sogar noch größer bedeutende Krise nach der Corona-Krise und der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg, durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, deutet. Also die Ampel hat gesagt mhm. Äh, sozusagen phistal politphilosophisch. Äh, es, wir leben nun mal in einer Zeit der Multi, der 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 Polikrise, wie der Historiker Adam Tuss das mal genannt hat. Also es gibt eigentlich immer nur Krisen und ineinander verschachtelte Krisen und multiple Krisen. Ähm, und wir sind jetzt nahtlos sozusagen aus der Corona-Krise über die Energiekrise in, jetzt sind wir wirklich aber in der, in der Klimakrise ähm, und deswegen haben wir genauso die Berechtigung, was tatsächlich auch in diesem, in diesem Passus in, im Grundgesetz eingeschrieben ist, wenn es ähm, wirklich Gründe gibt, so, dass der Bund Schulden machen muss, dann darf er das auch. Also das Bundesverfassungsgericht hat nur gesagt, naja, aber, aber es ist ja jetzt nicht mehr Corona, äh, deswegen geht es nicht mehr. Und da hat es natürlich recht. Also ich glaube, das ist unbestritten, dass dieses Urteil äh, eine Grundlage hat, äh, gleichwohl die Folgen jetzt diskutiert werden müssen, beziehungsweise mitunter fatal sind, wenn man sich für Klimaschutz interessiert. Weil Robert Habeck hat sich jetzt schon zu Wort gemeldet, hat gesagt, was wollten wir eigentlich mit dem Geld machen? Also neben vielen äh, tatsächlich auch äh, sozialen äh, Projekten zur Abfederung, wollte er ja vor allem, und ich glaube, das ist wichtig, nochmal sozusagen darüber nachzudenken, nicht nicht das, was man so unter Klimaschutz oft sagt, betreiben. Sondern er, wollt, er will ja wirklich äh, nichts anderes als die deutsche Industrie und Schwerindustrie grundsätzlich umbauen und ihnen helfen mhm klimafreundlich zu wirtschaften, weil wir natürlich ein paar Branchen haben, also gerade zum Beispiel die Stahlindustrie, also man denkt immer so an die Automobilindustrie, aber da gibt es noch Branchen, die sind ähm, noch viel energieintensiver und mitunter CO2 äh, schwieriger, die Stahlindustrie, die chemische Industrie und so weiter, die mit riesigem Aufwand, die auch wollen, weil sie verstehen, dass sie sonst irgendwann nicht mehr existieren können und weil sie am Weltmarkt ähm, konkurrenzfähig sein müssen, also die sind gar nicht unbedingt dagegen, aber die, die brauchen eben große, Investitionen und große Absicherungen vom Staat, dass wenn sie jetzt sozusagen in Vorleistung gehen, sagen, okay, wir stellen jetzt alles um, dass das dann auf Jahrzehnte sich rechnet. Sonst sind diese diese Riesen einfach nicht zu bewegen. Und andererseits gibt es gewisse grüne Industrien wie die Solarindustrie oder Wasserstoff, die man wieder weltführend hier ansiedeln will. Und die ganzen Zulieferindustrien. Und dann bräuchte man vielleicht auch wieder eine Halbleiterindustrie, um Smart Home, bla, bla, bla. Also da, da geht es um eine sehr große Bandbreite an Dingen, die finanziert werden sollen die natürlich auch einfach den Wirtschaftsstandort Deutschland, um die Phrase mal zu benutzen, absichern und Arbeitsplätze absichern. So, damit wir auch noch in 10, 20, 30 Jahren eben immer grüner und grüner und grüner, aber weiter so wirtschaften können wie bisher. Das müsste eigentlich Ureigenes Interesse einer Partei der CDU sein. Und das macht mich wirklich, das macht mich wirklich irre, dass selbst auf so einer ganz wirtschaftspolitischen Ebene, jetzt reden wir gar nicht über die Ökologie, um Generationengerechtigkeit, dazu darfst du gleich nochmal Helge Braun zitieren. Aber nur jetzt in dem Punkt, was sollte man einfach für die deutsche Wirtschaft tun? Gehen wir mal von dieser alten These aus: wenn die Wirtschaft brummt, dann geht es Deutschland gut. Ich würde die auch angreifen, aber verschreiben wir uns der mal für einen Moment, so wie es die CDU immer getan hat, dann ist es völliger, ich mag Psychopathologisieren nicht, ich mache trotzdem, völliger Wahnsinn, jetzt nicht zu investieren. Es ist einfach völlig widersinnig. Wir müssen, wenn wir auch nur ein kleines bisschen grüner werden wollen und in 10, 20, 30 Jahren noch, ich glaube, jetzt sind wir gerade die drittgrößte, rein von den Zahlen her, drittgrößte Industrienation der Welt, ich glaube, an Japan gerade vorbeigezogen ist egal. Wenn wir da weiter bleiben wollen, wenn man dieses Wir aufmacht, dann müssen wir investieren und das weiß auch jeder. Das widerspricht auch niemand, aber sie haben es kaputt gemacht, diesen Weg, weil sie konnten, weil sie der Ampel einen reinwürgen wollen und das macht einen wirklich inkohärent. Und jetzt kannst du noch kurz erzählen, was Helge Braun zum Thema Generationengerechtigkeit gesagt hat.
1: Ja, also sich mehr über den Schutz der schwarzen Null und der Schuldenbremse zu freuen, als über den Schutz der Maßnahmen, die zumindest die industrielle Transformation unterstützen sollte, auch eben Arbeitsplätze schaffen sollte und dann verlängert die Klimaschutzmaßnahmen äh, mit darstellen sollte, wirkt ein bisschen auch, als würde man sich über... Ein Royal Flash auf der sinkenden Titanic, ähm, als würde man ein Royal Flash auf der sinkenden Titanic für einen super Erfolg halten. Und ich finde, die prototypischste Reaktion hierfür war die des Vorsitzenden des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag, Helge Braun, der im Gespräch auf Phoenix allen Ernstes Folgendes erklärt hat.
0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir gerade momentan bei solchen geopolitischen Risiken und dem Klimawandel durchaus davon ausgehen müssen, dass auch die nächste Generation enorme Aufgaben haben wird. Wir, wir, wir mildern den Klimawandel ab so gut wir können, aber die Anpassung an den Klimawandel, da wird die nächste Generation finanziell enorm belastet sein. Und deshalb kann man doch nicht ernsthaft darüber reden, dass wir heute so viele Schulden machen.
1: Also basically erklärte er, der Wegfall von diesen 60 Milliarden für die Transformation der Industrie und der Gesellschaft für eine Möglichmachung des Klimaschutzes sei deshalb in Ordnung, weil nun kommende Generationen zukünftig mehr Geld für die Anpassung an die Klimakrise hätten. Also kommende Generationen haben jetzt genügend Geld, dank dieser Lösung, um die Probleme zu lösen, die dadurch entstehen, dass wir jetzt kein Geld haben, um die Probleme zu lösen. <lacht> ich steige das aus. aus. 4D-Schach in meinem Kopf. Und ich hatte es gestern in Bremen gesagt, wenn ich diesen Ausführungen versuche zu folgen, dann fühlt es sich an, als würde er mein Gehirn wie ein Party-Luftballon verknoten zu einem Hund.
0: Ja, Helge Braun ist damit der Chefkunst der deutschen Politik. Er macht aus Samiras Gehirn äh, leuchtende, ineinander gefriemelte Hunde und in diesen äh, Hunden ja, Das ist ja das Schöne an Jeff Koons und seinen äh, quietschbunden Dingern. Da spiegeln wir uns selbst und ich glaube, in diesem Spiegelbild dieser <lacht> politischen Artworks sehen wir mal wieder, wie viele Leute einfach immer noch bis hin in die höchste Kreise äh, der, der CDU überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht. Und völlig zu Unrecht, ich habe es eben schon gesagt, wirtschaftskompetent genannt werden und vor allem konservativ. Sie bewahren nichts. Sie arbeiten tatkräftig an der Zerstörung von allem mit, unter anderem auch der deutschen Industrie. Sie sind nicht mehr in der Lage, ihr eigenes Klientel ordentlich zu unterstützen. Und das macht einen dann doch irgendwie nur ratlos. Aber meine Frage an dich, Samira, wäre noch zum Abschluss, ob du findest dass das solche Nachrichten, solche Verhandlungen im deutschen Journalismus gerade befriedigend abgebildet werden, zumal ja die Nachrichten vom Klima selber, also die physikalisch-ökologischen Dimensionen, ähm, gerade nur noch Horror sind.
1: Ja, journalistisch verfallen wir natürlich jetzt wieder in klassischen Protokolljournalismus, der einfach erstmal abbildet, was passiert ist, wie die legalistische Situation ist und wie die Reaktionen aus der Regierung diesbezüglich sind aber was das in zweiter Ordnung oder was das in der Verlängerung dann eigentlich insgesamt bedeutet, wie wir da hingekommen sind, das fehlt gerade noch ein bisschen in den Abbildungen. Also wie gesagt, die waren bisher sehr protokollarisch, so Chronik eines Scheiterns beispielsweise, wo dann mehr oder weniger live getickert wurde, wie eben Habeck, Scholz und Lindner das Urteil empfangen haben. Aber ich glaube, das braucht einfach auch noch einen Tag Marinadezeit, auch diesen doch recht abstrakten Vorgang, wie ich finde, wenn man zum Beispiel noch nicht nachvollziehen kann, was eigentlich die Idee der Schuldenbremse in der Verfassung darstellte und was jetzt eigentlich diese ideelle Haltung einer konservativen Gegenüber dieser ominösen Schuldenbremse ist. Ich glaube, was jetzt noch kommen wird, da bin ich zuversichtlich, deswegen bin ich da eher wohlwollend weniger kritisch, ist gute ICs darüber, warum die Schuldenbremse obsolet geworden ist. Also warum dieses Urteil gezeigt hat, welche Obsoleszenz diese Schuldenbremse eigentlich darstellt einerseits. Und andererseits, was mich auch interessieren würde, ist, ob das Karlsruher Timing nicht sogar intendierte, genau das vor die Augen der Öffentlichkeit mhm. zu bringen, zu zeigen, wie sehr die Schuldenbremse gerade in Bezug auf Klima- und ökologischer Transformation ein Relikt ist, was gerade alle Bewegungen nach vorne sehr zäh macht und schwer macht. Denn, und du hast es ja selber eben gesagt, die Krisen werden nicht weniger, sondern sie werden mehr. Und durch die Situation, wie es gerade ist, sind die Handlungsspielräume für alle Beteiligten sehr verengt worden. Übrigens eben auch für die Kläger an dieser Stelle, also die Union, die jetzt auch sich damit befassen müssen, dass ihre Einteilung oder Nutzung von Sondervermögen natürlich jetzt auch überprüft werden wird auf Grundlage dieses Urteils. Das also nur um zu sagen, ich glaube, journalistisch müssen wir jetzt nochmal in die Auseinandersetzung gehen mit dem Sinn, der Historie, dem Geist, der Schuldenbremse als solches und was dann das Urteil eigentlich verlängert bedeutet. Aber ich glaube, das erfolgt auf jeden Fall auch. Ich möchte an der Stelle aber, weil es sehr, sehr gut passt, noch ein Buch empfehlen, was ich mit wirklich sehr viel Gewinn gelesen habe, von Philipp Banse und Ulf Burmeier, Die Baustellen der Nation. Die zwei Podcaster, die wir von Lage der Nation kennen, haben hier in diesem Sachbuch nochmal abgebildet und aufgearbeitet, wie sehr Deutschland Reformen und Investitionen jahrelang verschlafen hat und wie sehr es aus verschiedenen Gründen, ökonomische Gründe, historische Gründe, aber eben auch ideologische Gründe, ausgebremst wurde. Und im Grunde haben wir jetzt einfach eine gute Halbzeitanalyse der Ampelkoalition, und es wird geschaut, was sind denn die größten Baustellen in Deutschland und noch dazu bringen die beiden auch sehr konkrete Lösungsvorschläge, was eben Windkraftausbau angeht, was die Infrastrukturoptimierung in Deutschland anbelangt, wie man den Rückstand in der Digitalisierung aufholen kann und ich fand das erstens ein sehr konstruktives, sehr produktives Buch und gleichzeitig hat das auch so meinen Schmerz ein bisschen mit abgebildet, auch eben als Chronik dessen, was nicht funktioniert hat, aber wie gesagt, man bleibt da nicht die ganze Zeit verhaften im rein protokollarischen, sondern geht da sehr gut in die Tiefe und irgendwie kanalisiert man da auch erfolgreich ein bisschen die Verwunderung, die Wut, wenn man, die man hat, wenn man einfach sieht, wie desolat manche Schulen aussehen oder wie desolat manche Straßen eben sind und begreift dann, warum ist das so, wie kann man das ändern, äh, wer hindert das, wer macht das möglich und warum wir das mehr sollten. Genau, Baustellen der Nation, große Freude gehabt beim Lesen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören, schaut euch das Buch an, vielen Dank fürs Zuhören äh, bei Non-Menschen, dem Podcast, der über nichts spricht und äh, wir freuen uns auf euch auf den restlichen Tourstationen und bis nächste Woche.
1: Tschüss, wunderschönes Wochenende, passt aufeinander auf. Wir sehen uns vielleicht, wenn ihr wollt, morgen in Berlin. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier im Piratensender powerplay PS, mir ist noch etwas Wichtiges eingefallen. Verzeihung, ich muss noch einen riesigen Fehler korrigieren aus der letzten Folge, den ich gemacht habe. Es tut mir so leid. Und zwei Sachen. Mein Instagram ist gerade aus irgendeinem Grund gesperrt. Also ich komme nicht rein. Ich weiß nicht, warum. Und deswegen danke an die Personen, die mir via DM gesagt hat, welchen Fehler ich gemacht habe. Und Entschuldigung an der Stelle, dass ich noch nicht geantwortet habe, aber ich komme einfach gerade in mein Instagram äh, nicht rein. Und der Fehler an der Stelle war, dass ich bei meiner Nacherzählung von der 100 jahresfeier zu Rudolf Augstein äh, <lacht> Joachim Gauck verwechselt habe mit Gerhard Baum. Das war Gerhard Baum, über den ich gesprochen hatte. Gerhard Baum. Aber was soll man machen? Das, das ist also Politiker, sehen doch alle gleich aus. In dem Sinne, äh, schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.
0: Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und
1: gewinne gutes Korma. Bon Appetit!